0: Die menschliche Psyche ist darauf ausgerichtet, dass wir auf Gefahren sehr schnell reagieren. So nehmen wir negative Nachrichten sehr aufmerksam auf. Ein Faktor, dass True Crime Podcasts so spannend für uns Menschen macht und deshalb auch zu den erfolgreichsten Podcast-Formaten gehören. Darüber möchte ich heute mit Marina und Tammy sprechen. Sie betreiben den Austrian True Crime Duo Podcast, bei dem sie wahre Kriminalfälle besprechen. Ich darf euch beide herzlich begrüßen. Hi Tammy, hallo Marina.
1: Hi.
2: Hallo.
0: Liebe Grüße nach Wien.
2: Dankeschön. Zurück nach Deutschland auf jeden Fall. Wir sind froh, hier zu sein.
0: Diesen sympathischen Akzent aus Wien, das mag ich so sehr. Deswegen <lacht> habe ich sehr viele Freunde aus Österreich, Podcaster, Kollegen aus Österreich. Also ich mag die österreichische Podcast-Szene. Ja, also.
1: schön zu hören.
0: <lacht> Und deshalb freue ich mich, dass ihr da seid. Ja, danke für
1: die Einladung. Wir freuen uns auch sehr.
0: Sehr gerne. Für... Alle Zuhörer oder Zuhörerinnen, die jetzt nicht wissen, hey, wer ist denn Austrian True Crime Podcast? Weshalb habt ihr euch denn für diesen Format entschieden? Was steckt dahinter und wie ist eure Geschichte dazu?
1: Um, es ist, also die Marina und ich, beziehungsweise ich, kann ich jetzt von mir selber sprechen. Ich habe schon immer gern so Aktenzeichen XY oder solche Sachen <lacht> angeschaut. Und auf dem Podcast sind wir eigentlich gekommen, weil wir die Marina mal einen einen Podcast empfohlen hat aus also Amerika. Ähm, und wir haben uns dann irgendwann mal über diesen Podcast unterhalten. Ich glaube, das war November 2019. Mhm. Und... Wir reden halt so und, und ich denke mir dann so, wäre es mal realistisch, selber einen Podcast zu machen. Dann, ich glaube, im März 2020 haben wir dann eh dann schon gestartet und so ist das Ganze irgendwie entstanden. Das ist generell so eine Faszination einfach für True Crime und ja, jetzt haben wir das selber und ich bin sehr glücklich, dass wir den haben.
2: Ja, ich glaube auch äh, Corona hat uns tatsächlich ein bisschen reingespielt, weil wir hatten auf einmal Zeit. Es ist alles so ineinander gelaufen. Auf einmal war die Pandemie da. Wir hatten alle zu viel Zeit einfach und haben dann gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann, oder? <lacht> ja, richtig. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt gestartet, während oder kurz vor Corona muss man sagen, also wenn ihr im November 2019 so auf die Idee gekommen seid, das war also mhm. kurz vorher und dann ging das Ganze los. Das heißt, der perfekte Zeitraum für einen Podcast, würde ich sagen.
2: Absolut, genau. ja. Es war, es war halt zuerst nur so in unseren Köpfen, können wir das überhaupt, wir kennen uns nicht wirklich aus mit Technik und Computer und solche Sachen, können wir das machen? Und dann haben wir mit wirklich den einfachsten Dingen begonnen, mit irgendeinem Mikrofon was wir von Tammys Bekannten bekommen haben oder so. Und ja, jetzt sind wir nach drei Jahren noch immer da.
0: Ja, ihr habt mittlerweile schon 120 Episoden, wow.
2: Ja. Das ist ein Hobby, das uns wirklich Spaß macht, wie man sieht, glaube ich.
0: das muss tatsächlich Spaß machen, weil wenn, ihr habt das bestimmt auch beobachtet in der Zeit, als ihr mit dem Podcast gestartet habt, habt ihr viele Podcaster kennengelernt wahrscheinlich. Und Jetzt nach äh, 120 Episoden kann ich mir gut vorstellen, dass sehr viele gar nicht mehr da sind.
2: Ja, ich glaube, ich muss, also wenn ich für mich spreche, ist es, ich habe mich gar nicht so mit österreichischen Podcasts oder generell deutschsprachigen Podcasts so befasst. Ich habe immer mehr so aus den USA Sachen gehört, mhm. ähm, also hauptsächlich englischsprachig. Und wir haben uns eigentlich das erste Jahr kaum damit befasst und erst später sind wir, haben wir eigentlich begonnen, ein bisschen zu connecten. Und ja, aber man merkt schon, dass viele nach ein, zwei Jahren doch dann langsam von der Bildfläche verschwinden. Mhm. Und es ist schon, schon arg, weil wir sind halt noch immer da und wir machen das halt aber wirklich als Hobby. Wir haben ja trotzdem unsere Berufe nebenbei und haben unseren Alltag und leben und. Freunde und alles Mögliche. Also das ist halt wirklich nur so ein Side-Ding, was uns halt wirklich viel Spaß macht.
0: Ein Side-Business oder ein Side-Podcast. Genau. Aber ich bin froh, dass ihr quasi diesen Podcast gestartet habt, weil sonst hätten wir uns gar nicht kennengelernt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Jetzt sind wir beim Thema True Crime. Also... Ich kann von mir selber aus sagen, ich bin eher der Typ, der sich so Reisepodcasts anhört oder eher so Sachen, die quasi einem hochziehen. Und das soll gar nicht bewertend sein. Ich bin einfach so dieser vielleicht ein bisschen positive Mensch, der sich eher mit positiven Sachen befasst. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, hey, weißt du was? Nein, zur Vorbereitung höre ich mir ein paar Episoden an vom Austrian True Crime Duo. Und dann habe ich schon so ein bisschen Gänsehaut bekommen bei der einen oder anderen Episode. Und ich dachte so, Oh. Also, schön erzählt, schön darüber gesprochen, aber natürlich, wenn man das Ganze nicht gewohnt ist, also ich lese auch keine psycho oder so und ein Psycho-Thriller, den ich gelesen habe, danach hatte ich erstmal so Albträume, das heißt, ich bin ja so der Typ Mensch, der das viel zu stark aufnimmt, viel zu viel Fantasie hat, viel zu viel Vorstellungsvermögen und deshalb denke ich meistens, okay, lieber nicht, <lacht> aber <lacht> ihr habt es sehr gut gemacht, weil ihr habt mich richtig in den Bann gezogen und da wollte ich euch fragen, was liebt ihr an diesem Format besonders? Also habt ihr vielleicht so zwei, drei Sachen, wo ihr sagt, okay, hey, das kribbelt vor allem bei, de bei der Thematik oder deshalb höre ich das gerne oder spreche gerne darüber?
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass Sprechen und zu Zuhören nochmal zwei verschiedene Dinge sind. Ich persönlich, ich meine auch schon, wie die Tami gesagt hat, die Sachen früher, Aktenzeichen XY oder generell Horrorfilme, habe ich schon immer gerne geschaut. Das ist halt einfach dieser Thrill, der... Man ist dann schon irgendwie nervös und aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich. Das gibt halt einen so einen Push irgendwie. Das ist halt etwas, glaube ich, das liegt im menschlichen Gehirn, keine Ahnung, eigentlich echt weird, wenn man so drüber nachdenkt. Und ähm, was mir halt immer gefallen hat, vor allem bei eben gelösten Fällen, es gibt ja leider auch ungelöste Fälle, war dieses... Du hast den Tatbestand, dass es passiert, die Auf, also die Arbeit der Polizei, die Aufklärungsarbeiten, die Mordkommission, alles Mögliche drum und dran. Du hast diesen Prozess, wie das alles vonstatten läuft quasi. Und im Optimalfall hast du natürlich dann einen Täter, ein Endresultat und auch einen, eine Verurteilung. Und dieser Prozess wird dann geschlossen und das ist dann sowas, es gibt einem dann irgendwie so ein gutes Gefühl, dass das abgeschlossen ist und... Natürlich auch die menschliche Psyche dahinter finde ich extrem interessant, das ist halt auch nochmal ein Aspekt, also natürlich das Morbide und das Makabere und die Art und Weise, wie Menschen teilweise umgebracht werden, das ist natürlich schrecklich und die Menschen, die involviert sind, das gibt einem schon zu denken, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie diese Aufregung oder dieses Ding ist halt, es passiert auf wahren Begebenheiten. Du gehst raus, du sitzt in der U-Bahn, in der Straßenbahn und du weißt halt auch nicht, wer neben dir sitzt. Das könnte eigentlich jeder Mensch irgendwas gemacht haben. Und es ist angsteinflößend für mich manchmal, aber ich finde es halt auch unheimlich interessant und faszinierend.
1: Mhm. Ich, ich kann mich da äh, eigentlich der Marina gut anschließen, aber so... Es speziell, wo ich jetzt zum Beispiel auch gern drüber spreche, sind jetzt die ungelösten Fälle, weil natürlich ist es traurig und schade, dass diese Fälle ungelöst sind, aber es gibt einen dann die Option, auch mit der Marina halt darüber zu sprechen, selber meine Theorien aufzustellen und dann auch noch von den Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch die Theorien ähm, zugeschickt zu bekommen, mit denen darüber zu sprechen und natürlich in der Hoffnung, dass diese Fälle mal irgendwann aufgelöst werden. Aber ja, es ist auch, also mal kurz zu dem Punkt, wo du meintest, du hörst lieber so äh, Reisepodcasts zum Beispiel und sowas. Es ist so, bei solchen Sachen, also bei den True Crime zum Beispiel, bei uns ist es ja auch so, es gibt ja auch dann so viele Fälle, die uns auch dann richtig mitnehmen. Und dann ist so, okay, jetzt muss ich einen kurzen Schritt zurück machen und jetzt mal ein bisschen Pause, weil speziell so bei Fällen, die Marina hat einmal einen Fall erzählt, da habe ich während dem Aufnehmen geweint, weil es mich wirklich mitgenommen hat und danach auch noch. Also es ist dann, es ist so eine Faszination, aber es ist trotzdem noch so, okay, kurzer Schritt zurück und mal Pause, weil es ist dann doch, es betrifft echte Menschen. Und das ist dann schon alles sehr, sehr ja, tragisch.
2: Manchmal kontaktieren uns ja auch Leute und sagen, hey, ich kannte die Person oder das ist die Freundin von meiner Tante gewesen oder der Freund von meinem Onkel, keine Ahnung. Und da merkst du halt dann auch nochmal richtig so, da stecken wirkliche Personen, das ist halt jetzt nichts, was du im Internet nur recherchierst und wo du ähm, Zeitungsartikel und Obduktionsberichte, Verhandlungsprotokolle liest, sondern das sind halt Menschen und die haben ja auch Familie und Freunde und Leute, die involviert sind. Also da ist halt nochmal der Unterschied eben zum Hören und Selbstreden. Die Recherche ist halt schon irrsinnig zeitaufwendig und auch belastend manchmal, das schon. Ja.
0: Wow, ja. ich kann mir vorstellen, dass es für eine Person ziemlich persönlich mitnimmt, wenn dann quasi, weiß nicht, die Tante, der Onkel oder sonst jemand aus der Familie schreibt oder vielleicht sogar, weiß nicht, ob, ob ihr Anrufe willkommt, aber dann wirklich diese persönliche Bindung zu einer Verwandtschaft dieser Person, die umgebracht wurde, also wow, da leistet ihr natürlich auch viel Arbeit und da braucht es natürlich auch viel Einfühlvermögen, weil es ist gar nicht so einfach wahrscheinlich. Man denkt, okay, man startet einen Podcast und dann landet man weiß nicht, in so zwischenmenschlichen Beziehungen zu Menschen, die jemanden wichtigen verloren haben, also Hut ab, wirklich.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir tatsächlich unterschätzt haben, dass nur weil wir halt eben außenstehend sind und uns das interessiert und darüber reden, dass viele das natürlich auch vielleicht nicht so gut heißen oder sich ähm, angegriffen fühlen, was ja auch gerechtfertigt ist auf jeden Fall und wo wir dann auch gemerkt haben, okay, wir sind zwar humorvoll und man kann jedes Thema auch mit einer Note Humor halt ähm, verzieren, sage ich mal, aber man muss auch dann irgendwo das Mittelding finden, dass es halt jetzt auch nicht zu belastend ist für Angehörige. Also, richtig. das, sind, das haben wir am Anfang, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das sehe ich genauso, ja.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es ist ein Thema, das die Gemüter aufheizt, kann man so sagen, weil. Natürlich. Vor allem, wenn man selber betroffen ist, ganz mhm. klar, vollkommen verständlich. Dann ist es auch manchmal schwierig, auch mit dieser Situation vielleicht auch klarzukommen, wenn man gerade angegriffen wird von draußen und man denkt sich so, hey, wir wollten eigentlich nur darüber sprechen und jetzt plötzlich werde ich angegriffen als Podcaster. Das kann durchaus mal passieren. Mhm. Weiß ich nicht, wenn es jetzt mal passiert ist, aber es hört sich ja danach an. Wie geht ihr mit solchen Situationen? Also, jetzt mal vom, vom True-Crime-Thema wirklich zur, sage ich mal ganz, ganz direkt, so diese persönliche Anfeindung, wobei das nicht immer so heftig sein muss, sage ich mal, aber auch selbst, wenn man doch nicht konstruktive Kritik bekommt. Wie geht ihr damit um?
2: Ich glaube, Tami, sag du mal, weil du bist ein bisschen emotionaler involviert, glaube ich, als ich.
1: <lacht> um, puh, es ist... Also wir für unseren Punkt, wir möchten ja damit niemanden angreifen oder beleidigen oder sonst irgendwas, sondern wir möchten einfach die Geschichte nochmal erzählen, also die Geschichte der Person erzählen, wir möchten den Fall erzählen, was passiert ist. Und wenn uns dann eine Person schreibt, die jetzt eine Sache zum Beispiel, vor allem wenn es um so ein Thema geht, mhm. der, wenn man auch die Person nicht kennt, natürlich kommen dann bestimmte Dinge ganz, ganz anders rüber, als was sie auch, also was, was sie eigentlich gemeint sind. Und wir versuchen halt dann immer, also natürlich, wenn wirklich was schlecht ankommt bei den Personen, wir verstehen den Ärger und wir versuchen halt dann auf die Personen auf irgendeine Art und Weise gut darauf zuzugehen. Uff. Ich, ja, also ich glaube, zu glaub,
2: anfangs war es schon ziemlich heftig, weil wir es nicht ganz verstanden haben, warum man uns angreifen, weil wir wissen ja, wie wir es meinen, wir kennen einander, wir sind jahrelange Freunde, ähm, ja. wir haben halt gedacht, okay, so wie wir quasi zu Hause darüber reden, ähm, wir stellen einfach ein Mikrofon davor und nehmen das auf und mit der Zeit haben wir dann aber gemerkt, okay, weil wir auch manchmal am Anfang oder am Ende zwischendurch manchmal ein bisschen witzeln, jetzt gar nicht per mhm. se, dass wir uns lustig machen über irgendwas, aber einfach zwischendurch, das ist unsere Art und deswegen haben wir ja auch irgendwie den Podcast ein bisschen gestartet, weil uns diese Nische in der Podcast-Welt ein bisschen gefehlt hat. Ähm, ich meine, ich kann jetzt nicht Tami sprechen, aber ich auf jeden Fall mag es mehr, wenn da ein bisschen Locker, also Leichtigkeit und mhm. bisschen Entspanntheit auch noch drinnen ist und nicht, dass, dass ich das Gefühl habe, da sitzt jemand, liest einfach ab, Fakt, 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 Fakt und dann ist gut. Das ist aber meine persönliche ja, so mag ich es halt persönlich und ich verstehe, dass das nicht von jedem das Ding ist mhm. und das ist auch vollkommen in Ordnung, nur am Anfang, glaube ich, haben wir uns das schon ein bisschen persönlich genommen. Ja, definitiv.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. <lacht> ich kenne das selber mit Kritik, äh, wie geht man mit Kritik um und viele Podcaster schreiben mir, hey Gio, das wurde mir geschrieben und hey, wie soll ich damit umgehen und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde auch, es gibt auch Unterschiede zwischen einer Kritik, die das Handwerk quasi kritisiert, hey, denn Audio ist nicht so gut oder hey, du könntest weniger Amps reinhauen oder sowas ist eine Sache, aber wenn man dann wirklich persönlich angegriffen wird, weil natürlich das ein Format ist, das prädestiniert ist, um angegriffen zu werden, weil man über Emotionen spricht, über Fälle, die wirklich einen berühren, dann ist es doch ein anderes Level und da habe ich mein größtes Respekt euch gegenüber auch damit umzugehen, weil es ist nicht einfach, kann ich vollkommen verstehen.
1: Ja, es ist oft ein bisschen schwierig, weil man natürlich die Person, die eben jetzt noch verwandt ist oder die Person gekannt hat, wurscht auf Täterseite oder Opferseite. Man möchte solche Personen natürlich nicht verärgern. Und das, das greift dann schon ein bisschen so das Herz an. Und ja, es tut mir halt dann leid, weil die Sachen von unserer Seite nie böse gemeint sind, ja. aber natürlich jeder Mensch fasst bestimmte Dinge anders auf und dann kann man das natürlich schon mal dann vielleicht auch falsch aufnehmen, auch wenn es von unserer Seite natürlich äh, nicht böse gemeint ist. Ja,
2: voll.
0: Verstehe ich vollkommen. Und jetzt möchte ich auch so einen kleinen Schlenker trotzdem machen, weil wir sind jetzt beim Thema Kritik und wie geht man mit persönlichen Anfeindungen um und was sehr wichtig ist. Und jetzt muss man sagen, ihr seid in Österreich, in Wien, in einer wunderschönen Stadt und ich möchte jetzt damit auch so ein bisschen rüberlenken auch zur österreichischen Podcast-Szene, nämlich so ein True-Crime-Podcast in Österreich, hast du schon gesagt, Marina, das hat dir so ein bisschen gefehlt. Vielleicht war das auch so ein bisschen so der Antrieb auch zu sagen, hey, wir sind hier in Österreich, hier fehlt das Ganze, diese Nische fehlt, uns mhm. gefällt das ganze Thema, uns macht es Spaß, wir wollen das starten. Jetzt kenne ich mich tatsächlich noch nicht so gut aus, also mit Michael, ähm, bin ich gerade am, am Start, mich auch mit der österreichischen äh, Podcast-Szene mehr und immer mehr auseinanderzusetzen, mit Michael, mein Co-Host-Partner bei Podcast Creator. Und ich mag aber trotzdem äh, die österreichische Podcast-Szene, weil es doch viel Potenzial hat. Also es gibt wirklich tolle Podcaster, die ich jetzt persönlich kennenlernen darf. Jetzt war letztens in Wien die lange Nacht der Podcast. Das heißt, ja. entwickelt sich eine schöne Podcast-Szene auch in Österreich. Und wir aus Deutschland haben dann auch berichtet, weil... Podcast Creator ist halt 50 Deutsch und 50 Österreichisch. Also finde ich schön.
2: Ja, ich glaube, wir waren jetzt auch, wir sind erst jetzt eben seit kurzem und noch nicht so lange so sozial aktiv, sage ich mal. Wir haben uns immer ein bisschen rausgehalten, weil wir uns gedacht haben, oder ich, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, so, okay, hey, da können wir gar nicht mitmischen. Wir sind zu so klein, wir sind neu, wir, sind, wir machen das nur Spaß, also hobbymäßig und. Irgendwie habe ich mich nie so gefühlt, dass hätte ich da einen Platz drinnen. Und wie gesagt, erst seit letztem Jahr ein bisschen sind wir aktiver. Ich glaube, ausschlaggebend war tatsächlich, Tamir, war das Jänner letztes Jahr, wo wir bei der barbara kali show eingeladen waren?
1: Oh ja, das war cool. Das genau, war da toll. waren. Also es gibt ja. so eine
2: ich weiß gar nicht, wie man das so benennen soll, so eine österreichische Talkshow. Da ist so eine Frau, die gibt es schon seit gefühlt 25 Jahren, die macht halt so Interviews mit verschiedenen Themen und so weiter. Und da wurden wir halt als ähm, Backup quasi, falls jemand absagt, eingeladen als... Ähm, Interviewpartner quasi und sind dann aber im Endeffekt im Publikum gesessen, weil eben niemand abgesagt hat, aber das war so das erste Mal, wo wir angeschrieben worden sind ähm, von einer Redakteurin dort und wir uns dachten, hey, oh cool, also man sieht uns, die Leute wissen mhm. schon, dass wir da sind <lacht> und ich glaube, das war dann, dann haben wir uns eben auch mit dem mit Michi von Meinungsgeflüster waren wir dann im Kontakt und so, sind wir jetzt ein bisschen auch, glaube ich, selbstsicherer geworden, glaube ich. Ja, ja, schon. <lacht> Das hat sich
1: ein bisschen ja. einen Stoß gegeben. Ja.
0: <lacht> Schön, oder? Man denkt, man sitzt so in seinem Kämmerlein, weiß nicht, in seinem Zimmer oder im Büro oder sonst wo im Studio und nimmt diese Episoden auf. Und plötzlich wird man von außen angeschrieben, kommst du zu mir im Studio yeah. und du denkst, mhm. wow, wirklich? Passiert das mir da gerade? Wow, oder?
2: Ja, wir waren eh so zuerst so, ist das, ist das ein Scam oder so? Keine Ahnung, ist das halt for real? So, ja. ja das, also, das muss irgendwie, da will uns jemand verarschen oder so, keine Ahnung, aber dann war
1: das halt echt und ich ja. so, ja, wollen wir machen, gerne. Das wirst du so der FaceTime angerufen, so, und ja. beide so, ist das, so, das so, ein Sag, hast du das gelesen? Ich so, beide auf FaceTime, ich so, Ja. <lacht>
0: Schön und ich bin wirklich auch sehr froh, dass ihr quasi diese Zeit mit eurem Podcast auch gerne verbringt, dass ihr auch diese Episoden wöch wöchentlich auch aufnimmt. Oder ich weiß ja nicht, ob das alle wöchentlich zwei oder Wochen. alle zwei Wochen. Genau. Äh, Habe ich gerade auch gemerkt. Aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, top Arbeit. Und ihr habt ja schon 120 Episoden. Ähm, vielleicht sogar, wenn die Episode hier online kommt, habt ich vielleicht 121, bin ich mir noch nicht sicher. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz nennt sich das Stichwort Durchhalten und mhm. Ausdauer. Und ich glaube, jemand, der 120 Episoden veröffentlicht hat, weiß, wovon ich spreche und weiß, was das bedeutet, jede zweite Woche eine Episode zu veröffentlichen. Und jetzt seid ihr quasi erfahrene Podcaster, kann man so sagen, oder? Oh. <lacht> ja, also
2: ich glaube, so th mit Thema Equipment und Technik können wir uns auf jeden Fall noch mehr auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, für uns ist das auf jeden Fall auch schon ein Fortschritt, wo wir jetzt sind. Also wenn wir uns am Anfang anschauen, das war katastrophal. Das ist richtig unangenehm.
0: Aber ich glaube, das ist ganz normal. Also wenn ja. ich mir auch die ersten Episoden an, anhöre von Sogit Podcast, da habe ich zwar versucht, von Anfang an alles gut zu machen, in Anführungszeichen, aber man merkt trotzdem Unterschiede von Mikrofon, von Equipment. Vom Gesprächsfluss, äh, wie man äh, miteinander spricht, wie man die Menschen, gerade in einem Interviewformat, wie man sie introduced, etc. Da kann man tatsächlich immer, glaube ich, etwas verbessern. Ich bin jetzt ja. auch nicht anders. Also.
2: Ja, man, man lernt ja, also nie ich aus. Ich glaube, wir, ja, genau, wir sind beide sehr gewachsen, muss ich schon sagen. Tammy war, Ich glaube, Tamis größtes oh Ding war ihre Nervosität immer. Und meines war so ich habe so ins Mikrofon immer geschrien und ich mache es teilweise jetzt noch, ich habe so ein ja. lautes Organ, das ist gar nicht
0: schlimm. Das werde ich dann beim Audioschnitt merken. Ich, ich, ich
2: kann einfach nicht normal reden in einer normalen Lautstärke, es ist unmöglich.
0: Aber ihr seid erfahren, das heißt, vielleicht habt ihr Tipps an Anfänger oder vielleicht auch an Podcaster, die trotzdem schon länger dabei sind, aber vielleicht noch gar nicht so die Erfahrung haben. Habt ihr so ein, zwei Tipps, wo ihr sagt, hey, das möchte ich unbedingt weitergeben. Zum Thema Durchhaltevermögen und Ausdauer.
1: Hm. Also <lacht> ich finde, wenn man einen Podcast so zweit macht, ist ganz, ganz wichtig, die Person, <lacht> mit der du den Podcast machst, musst du gern haben und gern mit ihr reden. <lacht> ich finde, das ist mal so ein Anfang. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall auch ein Thema, was mich wirklich fasziniert, die Marina und ich sind jetzt seit drei Jahren dabei und es macht einfach jedes, jedes Mal aufs Neue Spaß, wenn wir aufnehmen und irgendwelche neuen Ideen haben. Ich weiß nicht, es ist man muss einfach seine, soll ich sagen, einfach die Passion dafür haben, da durchzuhalten. Und ich kann jetzt eben, wie gesagt, nur dafür sprechen, wenn du einen Podcast hast, wenn du noch eine zweite Person hast, auf jeden Fall musst du diese Person gern haben, dann macht es noch mehr Spaß <lacht> und treibt dich noch mal zum Durchhalten
2: an. Ähm, wenn du Bock auf was hast, probierst Du wirst sehen, kommt an, kommt es nicht an. Einfach alles mal ausprobieren und schauen und ähm, einfach mal die Fühler ausstrecken und bis man sich halt dann auch wohler fühlt. Das ist am Anfang, natürlich ist es komisch, so da zu sitzen und einfach in einem Mikrofon zu reden und man weiß auch im, am Anfang ja nicht, hören sich das Leute überhaupt an oder kommt das gut an oder nicht. Einfach ausprobieren und man hat nichts zu verlieren im Endeffekt. Also einfach, genau, man wird, man wird den richtigen genau, Weg. Finden. Einfach mal hinsetzen und reinlabern und dann <lacht> ergibt sich das eigentlich schon von selbst. Das ist und man
0: will sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit immer steigern. Mhm. Das heißt, irgendwann packt einem, wenn man wirklich Passion hat, dann packt einem vielleicht auch der Ehrgeiz und sagt, hey, ich habe die und die Idee, die möchte ich verwirklichen. Und dann, hey, keine Ahnung, habe ich das passende Equipment oder muss ich vielleicht doch genau, was also kaufen? Da. Ähm, und und wir Geschichte haben uns ja auch
2: lange zum Beispiel... Ich glaube, über ein Jahr oder ich weiß gar nicht, wie lange, wir ähm, haben wir uns ihre, unsere Gesichter nicht gezeigt und waren ziemlich nur, mhm. es geht nur um die Fälle und nur um die Episoden, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, hey, vielleicht haben wir doch Lust, unsere Gesichter zu zeigen. Ich kann mich noch erinnern, zuerst haben wir es nur mit Maske gemacht, weil wir im Kriminalmuseum waren und dann auch mal ohne Maske und dann auch mal Stories gemacht. Und irgendwann war das auch cool und das kommt von alleine. Und je wohler man sich fühlt, desto desto mehr Spaß macht es auch. Und dann kommt es auch gut an. Ich glaube, die Hörer und Hörerinnen merken dass wenn du es wirklich mit Spaß machst und dabei bist, dann haben die auch richtig Bock drauf. Und wenn du, was ich halt auch ganz wichtig finde, was ein großer Tipp ist, eigentlich aktiv sein. Schreibt es auf Nachrichten zurück, liked, teilt, von anderen Podcastern, seid involviert. Und das ist schon sehr wichtig, glaube ich, aktiv zu sein auf Social Media.
1: Genau.
0: Social Media ist heutzutage für einen Podcaster nicht mehr wegzudenken. Und ich kann auch nur unsere Hörer ermutigen, sich auch zu zeigen. Ich war am Anfang auch so eher so der Typ, ah ich zeige mich ab und an. Und am Anfang war das auch für mich so komisch. Vor allem eine Story, ich glaube, ich habe zehnmal, 15 Mal aufgenommen, bis ich diese Story veröffentlicht habe. Das mhm. muss ich wirklich an dieser Stelle zugeben. Ähm, und dann im Laufe der Zeit, umso öfters man das gemacht hat, und auch Spaß dann mittlerweile auch dabei hat, auch eine Story aufzunehmen. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt wird man lockerer und es macht einfach mehr Spaß. Es wird einfach entspannter und ja, dann wird es eine schöne Sache.
1: Und ich glaube, es ist auch für die, also das habe ich zum Beispiel auch ein bisschen gemerkt, diesen Umschwung, je mehr du dich zeigst und je mehr, also du nicht nur die Stimme hast, sondern auch ein Gesicht zu dieser Stimme und Mimik, Gestik und das alles, kommt das es ist alles ein bisschen persönlicher und nicht so... So distanziert und
2: unpersönlich halt einfach, ja. Ja. Ich glaube, da stehen genau, halt die Leute schon genau drauf, richtig. zu wissen, wer steckt hinter der Stimme, was machen die, wie schauen sie aus und so weiter und so fort. Das ist, ich meine, ich, ich kenne es ja selber bei anderen Podcasts oder bei Instagram-Accounts, egal jetzt von welcher Sparte und Nische, so... Ich mag es, wenn Leute von ihrem Privatleben erzählen oder zeigen oder generell sich selbst zeigen. Ich, also verstehe ich schon, dass die anderen Leute das auch mögen. Es ist ja nur logisch.
0: Man will ja auch die Person, die dahinter steckt, auch kennenlernen. Genau. Also ich habe mal einen Satz gehört, Menschen folgen Menschen und nicht genau. nur irgendwelchen Accounts. Und wenn man sich zeigt, dadurch hat man halt einfach dieses Potenzial. Man erhöht sogar seine, seine Reichweite. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht in Richtung Social-Media-Tipps gehen etc. Wer steckt denn dahinter? Und ja, wenn man einem sympathisch findet, dann hört man sogar gerne zu, vielleicht sogar wenn diese Thematik nicht zu einem passt, aber vielleicht diese Person ja, sympathisch Ja, das,
2: das kann ich nur unterstreichen, das stimmt.
1: Ja.
0: Jetzt muss ich sagen, nähern wir uns auch schon dem Ende dieser Podcast-Episode, Marina und Tami, und ich möchte euch noch eine Frage stellen, und zwar eure Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Eine sehr wichtige Frage, wenn man so sagen darf.
1: Ähm, einen positiven Spruch sagen, der mir jetzt gerade zur Zeit sehr, sehr hilft. Ähm, ist, wurscht was kommt, wurscht wie hart es ist, positiv denken, weil ein positives Mindset hilft immer. Das ist startet mal viel, viel besser in den Tag. Deswegen auch an alle, die zum Beispiel auch einen Podcast starten, positiv denken, positiv in die Sache reingehen. Ihr schafft das. Ja, und ich glaube, was
2: mir auch wichtig ist für jede Podcast-Community eigentlich ist, seid nett zueinander. Also wie wir jetzt auch über Kritik gesprochen haben, konstruktiv, keine Ahnung, verteilt ein bisschen Liebe und einfach Positivität, weil der Alltag ist sowieso oft so schwer und keine Ahnung, wir haben alle unsere Sachen, die wir tragen müssen und tun müssen und... Da will man, glaube ich, so in seiner Freizeit und in solchen mhm. Situationen gern was hören. Und manchmal, wenn man etwas nicht so cool findet, kann man sich schon vielleicht mal drüber nachdenken, muss ich jetzt denen schreiben, ihr seid scheiße? Oder lasse ich es einfach so? Keine Ahnung. Einfach ein bisschen nachdenken und Nettigkeit verbreiten. Ich glaube, das ist urwichtig. Und das unterschätzen viele, dass ein paar nette Worte echt ja. viel machen können.
0: Eine, eine so wichtige Message, die ihr heute hier kundgibt, und ich möchte mich auch bedanken, weil ihr dadurch auch Mut macht. Und zwar an anderen Podcaster, die vielleicht etwas Ähnliches erfahren haben. Und egal, ob das jetzt immer konstruktiv war oder nicht, aber es kann einem auch verletzen, wenn man, ja. je nachdem, wie die Kritik auch aufgebaut wird, und deshalb immer sachlich bleiben, immer wirklich... Ein Learning mitgeben, hey, wenn ich was sage, dann hat das wirklich einen Impact auf die andere Person. Das heißt, was möchte ich auch von mir selber aus weitergeben? Also nicht nur auf gut Deutsch auskotzen, sondern mhm. dann wirklich konstruktiv bleiben und diese Person ja, genau. helfen und nicht nur einfach genau. ja, was rausholen. Richtig. <lacht> Tami, Marina, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über ein sehr ernstes Thema gesprochen, das aber doch sehr wichtig ist und mir war das auch wichtig, auch darüber zu sprechen, über konstruktive Kritik, über, ja, wie können wir eigentlich besser zu anderen sein, aber auch über die österreichischen Podcast-Szene und über die wunderschöne Stadt Wien in Österreich. Also ich freue mich auch, wenn, wenn ich wieder in Österreich bin, in Wien, dann äh, hoffentlich sehen wir uns auf einen Kaffee. Sehr Tasse, gerne. Äh, Tasse Kaffee. <lacht> und ja, möchte mich auch von euch beiden verabschieden wünsche euch ganz liebe Grüße nach Wien.
2: Dankeschön, schöne Grüße zurück <lacht> und äh, danke für deine Zeit und für die Einladung. Also wir haben es sehr genossen und sind sehr dankbar.
0: Das waren Marina und Tammy vom Podcast Austrian True Crime Duo. Eine sehr tiefgründige Episode zum Thema Kritik und wie wir als Podcaster darauf reagieren können, bis hin zum Thema Einfühlungsvermögen und schließlich auch zur österreichischen Podcast-Szene. Schaut auch gerne in den sozialen Medien unter Austrian True Crime Duo zusammengeschrieben vorbei und lasst ganz liebe Grüße da. Und jetzt heißt es für diese Woche Tschüss zu sagen. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag zu einer neuen SoGit Podcast Episode und dir wünsche ich jetzt auch einen guten Start in die neue Woche. Dein Gio. Ciao, ciao.